0: A palavra de poder faz o corpo estremecer E quando sinto com prazer um certo dizer A verdade se faz valer Por isso já vou logo lhes dizer Ali sem pensar, sinta seu coração pulsar E expresse com lealdade Uma história bem contada mora em uma realidade bem vivida Tenho ouvidos para ouvir Bom senso para discernir e coração para sorrir. Em cada amanhecer, uma nova história para viver. Eu sou o Tiago Leite, e este é o Colhendo Histórias. bem vinda Betúlia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado por estar aqui para contar um pouquinho da sua história.
1: Meu nome é Betúlia de Moraes Souto, é, eu moro em Brasília desde criança, assim, desde pequena aqui na cidade, então eu fui praticamente criada aqui no Cerrado, é, sou bióloga, é, trabalho com pesquisa na Embrapa e faço curso de pós-graduação em plantas medicinais, né, no cultivo biodinâmico de plantas medicinais pela Fiocruz e pela Secretaria de Saúde aqui do DF.
0: Você é bióloga? Cara, eu não sabia. Sabia que eu também sou? Só ah, que você minha... é bióloga? Só que é a minha segunda graduação.
1: <risos> você fez a primeira em quê?
0: Engenharia florestal.
1: Nossa, então você é super mega ultra da agrofloresta.
0: <risos> é, o meu doutorado foi com a agrofloresta.
1: É mesmo?
0: Uh -huh. Com a Fabiana Penereiro e tudo mais. Ah, você né?
1: fez com a Fabi...
0: É, na verdade a Fabi que bagunçou a minha vida, porque eu tinha um projeto que era completamente diferente, e aí eu fiz um curso de agrofloresta com ela e com o Ernest, e numa conversa de almoço eu joguei um ano de doutorado fora e recomecei para trabalhar <risos> com <a> agrofloresta.
1: <risos> Pronto, resolveu sua vida. Que interessante, eu não tinha a menor ideia disso, sabia? Que coisa, é. né? É que coisa, ah, é o
0: verdadeiro. mundo é muito muito maluco.
1: E é que legal isso. Então para você, tudo não é nada de novidade, né? Você já tá assim nesse mundo há muito tempo.
0: Mas sabia que é, é, o que me chamou mais atenção, para mim, eu já falei isso para Chimena também, é muita loucura juntar essas três realidades, né? Plantas medicinais, sistemas agroflorestais e agricultura biodinâmica.
1: Isso. É, é,
0: acho que foi o que mais me chamou a atenção assim, de tipo, como é que eles não. vão misturar essas três coisas? Mas vamos lá, Betúlia, é. como é que você ficou sabendo dessa seleção? Todo mundo tem uma história. Todo como foi a é sua? História. Como a Betúlia chegou para esse curso?
1: É, então, a minha história é porque eu participo de vários grupos de agroflorestas, de uh, plantios, os grupos de serrinha aqui do Paranoá, que é onde eu moro. Eu moro na Serrinha do Paranoá e é um lugar onde tem muita gente que trabalha com agroecologia, que trabalha com agrofloresta, e nesses grupos eu, e num desses grupos eu recebi é, eu acho que foi até a Ximena que mandou né, num desses grupos que a gente estava juntos assim e quando eu vi o curso eu falei pronto, eu gravei a data eu preciso gravar essa data aqui porque eu quero fazer esse curso na época eu estava de licença médica eu passei um tempo, um ano e pouco afastada, fazendo um tratamento de saúde e eu acredito, e estava já na pandemia né começando essa pandemia não sei o que, então eu acreditei que eu ainda estaria de licença médica <risos> durante o curso. Só Entendi. que acabou que eu voltei pro trabalho, mas continuei com a pós. Deu tudo certo, tá indo tudo bem, já estamos até no final, né? Entendi. É, e aí, o que que acontece? Assim, eu já trabalho com plantas medicinais aqui na minha casa, né? Então, eu já tinha feito o curso de agrofloresta de plantas medicinais lá no Sítio Sementes com a Nath é, Miguel E aí, é, eu já tinha plantações aqui em casa, eu já estava já, já nesse estudo, assim, eu também tenho um estudo em espagiria, então eu também já faço óleos essenciais e algumas medicinas da espagiria. Então, assim, o que esse curso veio me trazer sempre traz muita novidade, né? A gente sempre aprende uma coisa interessante, uma coisa nova, mas o que me intrigou também foi como... É, inserir a agricultura biodinâmica nesse contexto que eu já tinha, porque era muito confuso para mim no início entender como é que eu ia colocar toda essa mistura junto, como você mesmo falou, assim, como é que eu misturar tudo isso numa coisa só, né, eu, eu comecei a, a, a entender um pouco o que que, como é que a agricultura biodinâmica poderia entrar nesse meu processo aqui, né, e aí o que que eu entendi, assim, eu acho que no primeiro momento o que eu acho que eu consigo inserir com muita facilidade aqui no, no processo é o composto biodinâmico. Então, acho que a preparação do composto biodinâmico é uma coisa que dá para inserir com muita facilidade no meio da... De, desse, dessa de agroflorestas de com plantas medicinais, né? Porque aí no, no, próprio, no próprio composto já vai, né? Todos os preparados, quase todos os preparados aí da biodinâmica com essas informações, né? E aí também fiquei pensando sobre o uso do, do chifre esterco, né? Dos preparados de chifre esterco 500 e o chifre sílica 501. E eu acho que eles dois também podem facilmente entrar nesse processo. É, borrifando, né, como a Ximena e o Marcos fazem mesmo, borrifando, borrifando ali no nosso sistema, né, para dar, sei lá, resistência das plantas a doenças, né, para vivificar um pouco e regenerar, desenvolver é, o solo também, né, um pouquinho, e usando esses preparados. É, e aí eu fui nesse caminho, assim, de talvez a gente... Us plantar, fazer um cronograma de plantio, assim, no dia de folha, a gente vai lá e planta folha. Aí, no dia de raiz, planta as raízes. No dia das sementes, planta as sementes que, que eu quero que sejam sementes, né? Então, assim, nesse processo, eu fui descobrindo como é que eu poderia, dentro da minha prática, incluir o que eu tinha aprendido da agricultura biodinâmica, sem também ficar nessa uh, paranoia de fazer tudo certinho, porque também Uh, tem uma coisa que a Fabi fala muito, e a Chimeno também, que é melhor fazer. Não precisa fazer perfeito, faz do jeito que você dá conta e faz. E aí vai andando e caminhando, né? Então eu fui muito nesse sentido, até porque eu acho que a própria agricultura biodinâmica fala muito desse fazer com que você tem, né?
0: E aí, cara, a gente fez isso, a gente foi selecionado, só que o mundo deu uma parada, né? E a gente teve que fazer um curso que era altamente prático uhum. dentro da nossa casa. Exatamente. Né, dentro, dentro, e eram aulas assim, quarta, quinta, sexta, sábado, de 8 às 18. E no começo, no, no, eu me lembro do primeiro módulo, era um intervalo do uhum. período. E isso é. foi muito puxado para muita gente. Como é que foi para você? Você estava tá, de home office... Tava, é... Já deu para notar que você é uma pessoa organizada, né, e tudo uhum. mais, e esse baque de estar tá nesse lugar que você achou que seria um lugar de encontro, e ele foi realmente, mas ele foi totalmente diferente do que a gente estava esperando.
1: Foi. É, eu acho que foi bem diferente do que a gente estava esperando, e todos os professores tiveram que aprender a se adaptar a esse novo espaço, e os alunos também, né e eu acho que deveria ter tido muito mais flexibilidade com relação a horários, é, no sentido de que eu acho que a gente poderia ter talvez conversado com a turma e mudado um pouco, oh, gente, em vez de fazer quatro dias seguidos, vamos fazer dois dias é, em, em, no final de semana aqui, mais dois dias ali, tentar ser mais flexível nesse lugar, porque eu acho que eles foram muito intransigentes, assim, de não pouco flexível no que estava no edital. É, o edital foi feito para um curso que seria presencial, né? Mas essa não foi a nossa realidade, eu acho que tinha que ter um pouco de flexibilidade com relação a isso, inclusive passando mais trabalhos em grupo, né? Para o grupo se organizar, em vez de ficar tendo aula, ter trabalhos mais práticos para a gente discutir, mas, e, e não ter, ter tanta aula, assim, quarta, quinta, sexta e sábado, nessa, nesse rigor, sabe? Então eu acho que nesse sentido é, foi um aprendizado e eu acho que eles precisam realmente flexibilizar mais com relação a isso.
0: Era isso é. eu te perguntar como é que foi esse presencial, né? É, eu tenho assim o primeiro encontro presencial para mim ele foi um, uma coisa muito absurda porque eu não Sim. conhecia aquelas pessoas por mais que eu conhecesse,
1: uh -huh. muitas
0: pessoas eu reconheci pela voz. Cara, eu estava muito feliz naquele né, primeiro módulo presencial. Como é que foi para ah, você assim, sair da caixinha e encontrar Nossa. esse pessoal que ao mesmo tempo a gente conhecia e não conhecia?
1: Foi muito maravilhoso, de verdade. Eu adorei me encontrar e fazer um módulo presencial. Era tudo que eu precisava naquele momento. Foi muito gostoso. E eu também reconheci muitas pessoas só pela voz. E assim, eu conhecia já várias pessoas que estão lá no grupo. Porque tem muita gente da agrofloresta lá, né? O Renatinho, o Rafa, a Rafa, Marina. Então, serão as pessoas... Que, o Ebert, né? São pessoas que eu já conhecia. Que faz parte do, do meu grupo, assim, que eu conheço de agrofloresteiros, assim. Então, assim... E as outras pessoas, até as pessoas do meu próprio NAI, eu tive um certo, assim, susto para conhecer. Né, porque você imagina... Você vê só o rosto da pessoa. Você não vê ela por inteiro. E aí você reconhece pela voz, e quando você vê, nossa, é você, e cada pessoa é bem diferente uma da outra, né? E nesse primeiro módulo, a, uma das pessoas, a Manu ficou aqui em casa. Então, foi muito especial, assim, porque a gente teve uma interação super forte, a gente conversou muito, e a gente estava nesse lugar de a primeira vez que viaja, né? Que se encontra presencialmente. Então, foi bem intenso mesmo. Foi muito foi muito importante para mim, e eu acho que até mais emocionalmente falando do que em questões de
0: aprendizado, sabe? A gente voltou a ser colegial naquele módulo ali. A gente estava que nem meninos é. de segundo grau que todo mundo tinha que ficar tá. silêncio, silêncio, porque a gente só queria falar. Era um uhum. é. parado dentro de casa, ouvindo, e de repente, cara, não sei se a gente estava feliz porque a gente estava se vendo, porque a gente podia se ver, por mais que houvesse um risco, uhum. se era pelo curso... Uhum ou se era pelo simples fato de, de trazer um pouco de normalidade a um caos que foi instalado dentro da casa de todo mundo, né? É, foi, Exatamente. Foi... E como é que foi implantar lá no Lago Norte?
1: A implantação do Lago Norte, eu acho que foi uma implantação diferente das outras, porque, na verdade, não é uma implantação, é uma reimplantação, né? É, foi, foi ali que tudo começou, no, na UBS do Lago Norte, então, como foi, tudo começou ali, existe um certo vínculo emocional de, né, do, dos professores, do lugar onde tudo começou, de todas as questões que aconteceram lá, é, de todas as, as, as batalhas que tiveram para se manter, ou, ou, né, ou para o que foi perdido, o que continuou, enfim. Então, acho que foi um. Uh, talvez um sentimento de vitória estar tá ali e fazer a reimplantação no espaço onde tudo começou e ver que muita coisa ficou, né? Porque apesar de algumas coisas terem sido destruídas ou abandonadas, muita coisa continuou. O solo estava ali super bom, né? Tinham várias espécies que continuavam ali. Então, assim, a reimplantação fez que a gente pudesse também ver áreas que foram talvez abandonadas ou áreas que foram é, deixadas de lado poder, como é que faz a retomada de um espaço como esse então acho que ele é um bom exemplo de uma reimplantação de uma reestruturação de uma agrofloresta que já existe de é, colocar novos planos no espaço às vezes você tem um espaço pequeno e você quer reestruturar ele, reestruturar todas as coisas as plantas e você tem um novo objetivo e como é possível fazer numa área que já tem um plantio, né? Então, acho que a gente teve uma, uma, uma mistura de... Foi uma mistura de aprender a renovar um espaço que já existia e com uma questão emocional, assim, e de vitória por estar reconquistando um lugar que foi o início de toda essa história, né?
0: Saber como foi a experiência no NAI. No Porque, Nai, olha, para mim, assim, esse núcleo de aprendizagem e ensino foi o que me salvou nessa pandemia. Porque, assim, por muito menos eu tinha chutado balde e desistido. E como, é. para mim, o NAI 2, que foi o NAI Paricá no meu caso, se tornou esse lugar de encontro mesmo.
1: Então, no meu NAI, cara, eu, eu só tive amizades muito maravilhosas no final das contas, assim. Porque também é uma mistura de muita gente, né? Tem o Augusto, que é médico. Tem a Devana, que já tem essas experiências de plantar as plantas medicinais nas UBSs e que, sabe, ela é super... tá ali pra tudo, assim, sabe? Aí tem o Juarez, que eu não tenho o que dizer. Cara, eu sou apaixonada pelo Juarez. Foi uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Juarez tem uma experiência de plantio de hortas urbanas por toda essa cidade. Ele conhece cada cantinho, cada pessoa que planta envolve todo mundo, assim, ele é um doce, né, tem a Manu e a Pianadi, que também é, é toda é, poeta e, e toda perdida também, coisa mais fofa, e a gente se ajuda, tem a, então, aí tem a Manu e a Milena, que são do Sul, né, e que são professoras de agroecologia, cara, elas têm uma experiência muito, muito, muito legal na prática de agroecologia, assim. Então, é, algumas pessoas saíram e nem começaram no meu NAI, tinha uma pessoa super legal que se chamava Paula, que ela saiu logo no início porque ela não deu conta, sabe? Mas, no geral, todo mundo ficou muito amigo, muito amigo e foi muito gostoso o nosso NAI, e a gente também tinha, quem coordenava o nosso NAI era a Gisley, e a Gisley, cara, ela dá muita autonomia pra gente. Ela avisou, gente, eu não vou conseguir entrar na reunião aí, resolvam que está tudo bem. Então, assim, para ela, ela deu muita autonomia para gente. Ela sempre se colocou de uma forma para é, deixar as coisas fluírem, nunca barrou nada. Olha, ela foi maravilhosa, assim, gosto muito da Gisley, da forma como ela faz a gestão das coisas. É, ela não participou tanto de todas as reuniões, porque ela é uma pessoa super ocupada, mas no, no início ela participou mais, mas depois ela deixou as coisas ficaram mais fluidas, assim. Tanto é que a gente nem se reúne, não, começou a se reunir com menos frequência, porque a gente estava muito sobrecarregado, sabe? E para ela tudo bem. Então, assim, foi um night muito gostoso, de verdade. A gente Ai, ria juntos, bom. a gente chorava juntos, a gente deixava de fazer as coisas juntos. <risos> então, assim, não tinha aquele aquele talvez, aquela cobrança, sabe, a gente se, se entendia nesse lugar,
0: sabe. Olha, o Nai foi um espaço terapêutico, viu, vou te Bom. contar um negócio. Se a gente tivesse no presencial, ele não, tinha, não teria tido tanta força, porque no presencial talvez. é natural que eu encontre outras pessoas, que eu conheça é. a Bacúlia, que eu conheça o Juarez, que eu conheça, uhum. mas a gente não tinha essa opção. Uhum. as únicas pessoas é que não tinha contato era do nosso NAI
1: foi muito intenso, né?
0: foi muito intenso e foi tudo desenhado de uma forma tão bacana que eu uhum. não encontrei ninguém que reclame do NAI
1: exatamente pois é, aí que tá uma coisa assim eu acho que essa história de Tenais é uma, uma coisa muito legal essa uhum. é uma ideia muito boa que é um grupo de apoio assim que te mantém assim, cara, do tipo, olha, esse, esse mês gente, eu não tô dando conta aí a gente fala, relaxa, pode ficar tranquila aí no outro mês é outra pessoa, então assim, esse apoio que a gente tinha dos NAIS era uma, foi uma coisa muito interessante, esse é um ponto bem positivo desse curso.
0: Já que você entrou nesse assunto, me diz aí quais são os pontos positivos e o que que podia melhorar?
1: Tá, eu acho que, né, vamos lá, pontos positivos. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, assim, de verdade. Na parte da agricultura de biodinâmica, eu não sabia de nada. Eu nunca tinha estudado agricultura biodinâmica. É, eu, eu aprendi muita coisa. Eu acho realmente que eu vou colocar em prática aqui na minha, na minha chácara, nos meus plantios e na, na minha vida mesmo, pessoal, né? E profissional, talvez, quem sabe. É, aprendi também muito sobre várias plantas questões de plantio de agroflorestas. Eu peguei várias dicas que eu não sabia, que eu ouvi na prática também. Eu acho que toda vez que eu faço um curso agroflorestal tem alguma coisa nova e eu aprendo alguma coisa. Agora, o que, que eu tenho como crítica, assim, que eu acho que poderia melhorar é essa, tal, essa flexibilidade de horários, de aula, de, de hora, a aula presencial, enfim. Eu acho que isso deveria muito é, melhorar bastante. A parte das avaliações, eu acho que elas precisavam estar mais bem claras, esclarecidas no início do, do, do nosso curso, assim, para a gente saber quando é que a gente tinha que entregar uma avaliação ou não, né? O que, que fazia realmente parte de avaliação, o que, que fazia parte de, de horas-aula, porque isso não tinha ficado muito claro, então acho que a gente ficou meio perdido no final com isso. Acho que é, é isso. isso.
0: Para a gente terminar... Hum. Me conta aí como é que a Betulha está se sentindo depois de, de contar toda essa história e reviver todas essas lembranças.
1: Nossa, eu estou aqui revivendo mesmo. <risos> Relembrando todo, todo esse ano, né? Juntos e... Que agora em fevereiro vai fazer um ano. Daqui a umas semanas e relembrar isso na verdade o curso começou no dia do meu aniversário foi dia 3 de fevereiro um ciclo meu que se cumpriu assim, dentro dessa pós-graduação assim. então relembrar isso me traz muita reflexão e também me faz ver como que eu aprendi um monte de coisa e, e, e como eu estou colocando isso em prática aqui, enquanto eu falava com você eu ia pensando sobre isso e isso foi muito bom eu realmente acho que eu cresci nesse ano, assim.
0: Nossa, que legal. E eu só tenho a agradecer, Betulia, por você ter topado falar de você, falar da sua história. A ah, minha história não é tão boa. Não existe história ruim. História é, não existe. História é história.
1: História é história. É isso.
0: E isso é muito poderoso, porque a gente não teve a imagem, mas como não precisa, né? Porque eu uhum. me senti sentado com você tomando uma cerveja. Sabe, Só faltou porque... a
1: cerveja.
0: Só faltou a cerveja. Quer dizer, você não sabe se faltou. Porque...
1: Essa, é, essa é uma coisa pluma do online, né? A gente pode tomar um vinho, uma cerveja <risos> e ninguém nem vai saber.
0: Mas assim, foi muito bom conhecer mais da Betulha. Conhe... E como faz muito mais sentido olhar para a Betulha nesse um ano do que eu conheci no online e no presencial e a, agora eu entendo as posições, agora eu entendo as participações, é muito louco isso, né? A gente, a gente realmente descobre as pessoas e foi muito bom descobrir a história da Betulha hoje, tá? Muito ah, obrigado mesmo
1: Obrigada pelo convite também, Thiago. eu acho que vai ser super legal esse podcast aí e vai ter muita coisa boa de... para melhorar também nos próximos, né? Um beijo. Um beijo.